0: Prost, Prost. Ja,
1: wir trinken heute Lübzer Export, ähm, traditioneller Braugenuss in Mecklenburg-Vorpommern. Das kommt aus der äh, mecklenburgischen Brau, Brauerei Lübz. Das ist in Mecklenburg wie man sich wahrscheinlich schon denken konnte anhand des Namens. Ähm, und da so circa 80 Kilometer südlich von Rostock ähm, und vom von der Ostsee. Und wir haben wieder einen Klappentext, den kann ich dann vorlesen. Es sind das Besondere klare Wasser Mecklenburg-Vorpommern, ausgewählt Rohstoffe und eine besondere Rezeptur, die Lübse export zu einem einzigartigen Genuss machen. Freuen Sie jetzt auf ein Bier der Spitzenklasse. Endlich Lübse und wie schmeckt dir die Spitzenklasse so? Ich habe das Gefühl,
0: es ist ein bisschen herb für einen Export, kann das sein? Ja, ja. Oder, oder, oder für ein Export äh, ist es meine ich das nur, weil ich den ganzen Tag jetzt Kölsch getrunken habe.
1: <lacht> <lacht> das kann ich ja nicht sagen. Aber es ist schon herb, ja.
0: ja. Aber ansonsten... Mh. Standardbier, würde ich jetzt ja. sagen. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, wir hatten auch ein wesentlich äh, interessantere Biere. Ja, ja, ja. Um, bis auf das Herbe ist mir jetzt halt nichts Besonderes aufgefallen. Ja.
1: Also, also es ist jetzt auch nicht Das wird jetzt nicht mein Lieblingsbier werden, man kann es
0: trinken. <lacht> man kann alles trinken. <lacht> Manche ist halt nur einmal gut, aber. <lacht> man ja. hat es getrunken. Naja. Insofern. Ähm, So, äh, wir sprechen heute über einen Film, nämlich äh, Juno. Einfach mal an ich sagen. Ne? <lacht> Macht ja auch Sinn. Also, ähm, in dem Film geht es um Juno, die ist äh, 16 Jahre alt und äh, hat eine ziemlich freche Klappe. Sie ist ein bisschen scharfzüngig und, und spricht halt das Offensichtliche aus, sozusagen. Äh, wird deswegen auch äh, von manchen äh, Hexe genannt, von ihrem Freund auch kleine Hexe sozusagen. Ne? Und die ist eben die die geht sehr selbstbewusst durchs Leben sag mal so. Der Film fängt eigentlich damit an, dass sie den dritten positiven Schwangerschaftstest macht, was dann natürlich auch schon das Thema des Films vorgibt, nämlich jugendliche Schwangerschaft sozusagen. Und sie will das erstmal abtreiben und ist dann auch bei dem Gespräch und so weiter treibt dann aber doch nicht ab und äh, sucht sich dann eine Adoptionsfamilie. Da gibt es auch nochmal ein paar interessante Sachen. Und äh, das ist eben so die, die die Geschichte, die der Film erzählt, eben über alle Entscheidungsmöglichkeiten und alle Wege, die so eine jugendliche, schwangere Teenager-Mutter hat, bis eben hin zum Ende des Filmes. Wir haben ja schon gesagt, dass äh, der Film eben... Äh, eine, eine Schwangerschaft von einem jungen Mädchen beschreibt. 16 mag man jetzt halt heutzutage sagen, ist ja jetzt halt nicht mehr so jung für eine Schwangerschaft. Da gibt es auch schon ganz andere Fälle. Naja, aber, aber ich, ähm, glaube, ich, ich glaube, es ist immer noch der Fall, wo es in der Regel
1: problematisch ist für die Betroffenen. Also, äh, ja. Also, mit 16 ist es in den seltensten Fällen eine gewollte Schwangerschaft, würde ich jetzt mal behalten. <lacht> ist richtig. Ähm, ohne das beweisen zu können. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend fink, fängt der Film halt auch an mit diesen, also das ist eine ganz äh, äh, das ist sozusagen bevor noch der der Vorspann kommt, das, wir steigen jetzt in die Diskussion des hm. Themas Schwangerschaft mit 16 ein ja. ähm, und bevor der Film eigentlich richtig anfängt bevor der Vorspann kommt und die ganzen äh, Credits äh, wird halt gezeigt wie wie Juno den Laden geht den dritten Schwangerschaftstest, also sie will es wirklich mhm. nicht glauben, sie hat schon zwei positive Schwangerschaftstests mhm. gehabt, aber erst nach dem
0: dritten glaubt sie es dann und kauft sich mhm. den nochmal und. Richtig, da, da meint dann auch der Verkäufer, <lacht> ähm, nachdem sie den, den Test dann so ungläubig schüttelt und um meint, der Verkäufer, na, ne, das ist kein Magic Board, den, <lacht> den senkrechten Strich kann man nicht einfach wegschütteln. Also er hat es dann schon relativ genau erfasst, <lacht> was in Juno vorgeht. Ja. Tja. Also das es fängt halt mit dieser Ungläubigkeit an
1: mhm. und ähm, die die erste, die das natürlich erfährt bei so einem jungen Mädel, ist immer die beste Freundin.
0: Ja, richtig. Die will es am Anfang irgendwie gar nicht glauben. Ja, also die, die, die glaubt auch, sie wird verarscht. Ja, richtig. Also sie geht da gar nicht drauf ein. Es dauert immer so so zwei drei Minuten und die ersten paar Witze, bis sie dann wirklich merkt, oh, dass es das die Juno Ernst meint. Ja, ne? ja, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich relativ typisch, aber auch äh, ja, ja, also was willst du dazu sagen? Das glaubst du halt am Anfang nicht. Das ist wahrscheinlich bei jedem so. Richtig. Ähm, ja, und dann als nächstes erfährt es halt der, ähm, der Vater.
0: Ähm, genau. und wobei der Film jetzt nicht wirklich so eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, er ist zwar immer dabei und äh, ist auch irgendwie eine Bezugsperson, aber im Großteil des Filmes wird er... Zwar hin und wieder mal gezeigt, aber er hat nicht wirklich Anteil an den Entscheidungen, die das so mit sich bringt. Ne?
1: Ja, wobei, also es ist ja schon, schon sehr witzig, wie sie ihm das sagt. Also sie, irgendwie hat sie jetzt so einen Sessel gefunden. Der Sex, der zu diesem Kind geführt hat, äh, war dann auch offensichtlich der einzige. <lacht> Im Sessel, äh, genau. Hat im Sessel stattgefunden und sie äh, schafft dann ihrer Freundin zusammen einen,
0: einen Sessel vom Sperrmüll dahin und hat mhm. halt auch so so ein Tiger Teppich vor sich liegen. Und ich glaube, es steht auch eine, eine, eine so, so eine Stehlampe steht auch neben. <lacht> so, ne? Also das ja. hat schon irgendwie sowas wie den auch wieder Ausschnitt von einem Wohnzimmer. <lacht> irgendwie, ja. Und er, er geht halt morgens immer relativ früh joggen, also vor der Schule. Mhm. Und sie sitzt
1: dann halt davor in, in diesem Sessel mhm. und sagt zu ihm, ja, übrigens, ich bin schwanger. Mhm. Äh, das ist schon eine sehr, sehr seltsame Begebenheit. und er, er, er sagt aber dann halt, ja, also weil sie zu dem Zeitpunkt halt noch sagt, sie will abtreiben und er sagt halt, dann mach, was du das Beste für dich hältst. Also irgendwie, ja. er nimmt nicht so richtig teil an der Sache, ne?
0: Äh, ja, weil ich meine, ähm, sagen wir es mal so, sie hat ja auch drei Schwangerschaftstests gebraucht, um sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass sie jetzt wirklich schwanger ist. Und dann hat es ja nochmal eine Zeit lang gedauert, bis sie dann auch wirklich mit anderen Leuten drüber gesprochen hat und dann rausgefunden hat, was sie will. Ja, und ähm, ich denke mir halt für für den äh, für den Mann ist es halt einfach nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, er als Vater ist ja auch noch jung. Das heißt, er weiß gar nicht, was das mit sich bringt und er weiß ja auch, dass das für die Juno eigentlich unheimlich viel schwieriger ist, weil wie sie dann so später sagt, ähm, äh, er ist ja auch nicht derjenige, der den Beweis unterm T-Shirt mit sich rumtragen muss. Ja, ja das ist das, das ist schon richtig. Und, und von daher ähm. traut er sich vielleicht einfach nicht auch was dazu zu sagen, sondern ja. sagt halt einfach so... Aus der, seiner der Hilfestigkeit heraus, so, ja. naja, mach halt, was du denkst. Ja. ja, der Vater
1: ist natürlich sehr, also man merkt schon, der ist sehr schüchtern, der mhm. äh, sagt halt auch die ganze Zeit nie was, das ist also jetzt, ja, und in dem Moment realisiert das vielleicht auch nicht richtig, und nachdem mhm. sie es ihm gesagt hat und er so die erste Reaktion, die halt irgendwie sehr komisch ist, fährt sie halt dann auch sofort weg, und, mhm.
0: naja. Genau, geht eben in die Klinik und will es eigentlich alles schnell hinter sich bringen. Was dann nicht passiert. Mmh, genau. Gut. Nächster ähm, Punkt. Genau. Äh, das fand ich eigentlich relativ cool. Also die Beichte bei den Eltern, ja? Ja. Ähm, ich, ich dachte, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, so, oh, verdammte Scheiße, ja. Wenn <lacht> ich zu meinen Eltern gekommen wäre <lacht> <mehr> und gesagt <lacht> hätte, oh, Papa, ich bin schwanger, also äh <lacht> <lacht> dann <lacht> hätte er gesagt, Jung, <lacht> trink nicht so viel. <lacht> <lacht> Nimm andere Drogen. <lacht> Gut. Ähm, nee, aber. Ich, ich fand es ich fand's dann halt schon irgendwie relativ relativ cool, wie die Eltern reagiert haben. Ähm, sie, sie, das, das Gespräch nachher fand ich auch relativ cool. Nachdem die Juno dann wieder weg ist, dachte er so, oh Gott, wie sie kam und meinte, wir müssen uns setzen. dachte ich, es wäre irgendwie Drogensüchtig oder Alkohol am Steuer oder so irgendwas. Ja, das wäre gut gewesen. <lacht> da dachte ich auch so, what the fuck? Ja, ja.
1: ja, also wobei sie das, wobei zu dem Zeitpunkt hat sie halt auch schon Adoptiveltern sich gesucht. In Amerika ist das offensichtlich so, dass man sich die aussuchen kann. Das geht ja in Deutschland nicht. Ähm und es ist im Prinzip alles geregelt. Sie müssen das nur noch jetzt wissen, weil äh, das wird ja nun schwer zu verbergen sein, weil der Bauch wird ja relativ dick, ja, relativ schnell.
0: Und ich glaube, mit 16 bist du auch noch nicht voll geschäftsfähig in den USA. Das heißt, ja, ja, dann deine Erziehungsberechtigung auch noch. Aber sie hat zu dem wisch. Zeitpunkt
1: irgendwie schon schon alles geregelt gehabt, was ich also für. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mit 16 dann so. Ich meine, sie, sie reagiert ja schon sehr sehr klar und sehr, sehr kühl. Dann ist natürlich die Frage, also ich denke mal, nicht, ich, ich, ich würde mal zur Diskussion stellen, dass nicht jeder
0: 16-Jährige das so locker dann selbst in die Hand nimmt und das Ding regelt. Ich, ich glaube auch nicht, dass es, das, ähm, wirklich so locker ist. Ich meine, was für eine andere Möglichkeit hat sie denn, ja? sie weiß ganz genau, welche Möglichkeiten sie hat und äh, nachdem sie eben nicht abtreibt, will sie jetzt Adoptiveltern, weil ihr ist klar, sie kann es nicht alleine aufziehen. Es ist ja schon relativ klar, was sie machen muss.
1: Naja, aber man, man, man hätte es ja schon, also man, man hätte das... Äh, man, man hätte da schon mehr zusammenbrechen können und sagen sollen, oh, was soll ich jetzt tun und ja. ich weiß nicht mehr weiter. und ne? ja, Also aber, das aber ist die, schon...
0: Aber so wie die Juno auch nicht dargestellt. Klar, die ist sehr selbstbewusst und die, die regeln
1: den Kram dann halt selber.
0: Genau. Okay. Wir hatten es ja schon angesprochen, die Adoptiveltern. Ähm, die Juno hat sich halt mit ihrer vorne zusammen irgendwie, fand ich auch Krass, dass es das so geht. Äh, ähm, Adoptiveltern gesucht, die standen wohl in den äh, Kleinanzeigen unter Lego an Hunde abzugeben oder so. Ja? Nee. <lacht> ja, ja, das ist halt dann die nächste Kategorie. <lacht> Richtig, standen halt Adoptiveltern. Und da hat sie sich äh, sehr netter ausgesucht, finde ich. Ja. Ähm, äh, ist ein nettes Ehepaar, gut gebildet, äh, gute Jobs, haben auch ein riesiges Haus mit jede Menge Glitzerklemmer und, 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 bla, und bla, <lacht> Kultur halt, <Ja>. ne? <lacht> Die Frau ist halt, halt,
1: weiß man nicht so richtig, was die arbeitet, aber scheint halt die, auch die zu sein, die wirklich das Geld reinholt ins Haus. Sehr fürsorglich. Die wird dann von Juno auch in so einer, so einer Szene etwas geschockt, weil sie ja, möchte jemand was trinken. Und er sagt so, ja, ich nehme
0: doppelten Whisky. <lacht> und es ist natürlich so. Als
1: Schwangere und so. Und die ist halt auch sehr fürsorglich. Man, man sieht schon, sie ist die treibende Kraft dahinter, das, das
0: Kind mhm. adoptieren zu wollen. Mhm. Ja, ich meine, ihr, ihr Mann da ist jetzt so so der, der Künstler sozusagen, ja ne? Ähm, der hat halt in einer Band gespielt, äh, war Vorband irgendwie von den Melvins. Ähm, wer die Melvins nicht kennt, ich kann sie nur empfehlen, hört mal rein an dieser Stelle. Und äh, ist dann aber ähm, Juno, wirft ihm dann vor, auch später, dass er sich eben verkauft hat. Weil er hat ähm, halt weil er jetzt Werbemusik, Werbemusik gemacht. Ja, und genau, dann sagt und er, die, ja, die Küche war halt... Richtig, ja, eine Song. Und eben über diese Musik äh, findet Juno auch sehr engen Zugang zu, zu ihm. Ja, also, mhm, ja. das, das ist dann auch schon so eine Beziehung. Äh, es gibt dann zwischendrin mal so die Szene, wo dann äh, seine Frau heimkommt und äh, er dann so ein bisschen panisch wird und so weiter. Und Juno versteht es nicht ganz, warum er jetzt halt irgendwie panisch wird, weil sie ist ja immerhin diejenige, die das Kind von den zwei austrägt, aber ja. sie sieht dann halt auch nicht so dieses Oh Gott, oh Gott, ein verheirateter Mann ist mit... Einem hübschen Mädchen allein zu Hause. Wer weiß, was da passiert, ja? Und und so diese diese Schiene sieht sieht Juno eigentlich ja, ja. gar nicht. Ne? Da ist der.
1: Da sagt sagt, sagt die äh, Vanessa, also die, diese Adoptivmutter halt zu so ihr. Ja, deine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Und sagt, worüber sollen die sich Sorgen machen? Ich bin ja, ich schon, bin schwanger. ja schon schwanger. Richtig. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ja. ja, also dieses Zusammentreffen, dieses erste Zusammentreffen, da ist ja auch der Vater dabei. Mhm. Also Juno und der Vater kommen und da sitzt halt dann auch die Anwältin und da werden halt die Adoptiv Das ist eigentlich so eine, so eine wirklich... Es das, das fühlte sich fast beim Zuschauen schon schon seltsam an, halt darüber zu reden. Und ja. Irgendwie, man hat das Gefühl, keiner fühlt sich richtig wohl in seiner Haut. Ja. Insbesondere Juno. Die, also die, die ist immer schon recht flapsig und sagt halt immer ist halt immer auch schon so leicht unverschämt aber in dem Moment dreht sie halt so ein bisschen sehr auf woran man halt glaube ich auch merkt dass ihr das auch unangenehm ist richtig
0: wenn sie flüchtet dann auch als sie ja. geht dann auch irgendwie relativ lange aufs Klo und so weiter und äh, das ist dann halt auch schon also da, da merkt man schon dass dass die für die Juno das alles noch ein bisschen irreal ist ja, ja. also das ist halt schon So ein bisschen seltsam.
1: Ja, gut.
0: Hast du noch was? Sonst können wir ins Schlussfazit übergehen. Um, äh, ja. Habe ich noch was? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, um, <lacht> Wir wollen ja jetzt halt nicht das, das Ende erzählen. Wir haben jetzt einfach mal so diese... diese also man darf, man ja, darf diese wahrscheinlich schon...
1: Also, was man verraten darf, ist, der Film endet damit, dass ihr halt
0: das Kind kriegt. <lacht> da ja. ist der Film zu Ende, aber wie, okay, das fahren wir jetzt nicht. Genau. Ich meine, ähm, ich finde den Film eigentlich echt äh, richtig gut, weil er auf eine relativ unkonventionelle Art, beziehungsweise auch, weil ein relativ unkonventionelles Mädchen eben äh, so, so diese Schwangerschaftsgeschichte äh, dann erzählt, eben Juno. Ich glaube, was äh, den Film wirklich ausmacht, ist, dass eben durch, durch die Art, wie Juno ist, dieses Thema auch ein bisschen aufgelockert wird. Ja? Also ähm, wenn ich mir dann irgendwie andere Filme angucke, die ähnliches Thema behandeln, die sind da wesentlich, wesentlich äh, kritischer und es wird alles wesentlich drastischer dargestellt und hm. immer so zu diesem christlichen Einfluss äh, bei den Abtreibungskliniken zum Beispiel. Ähm, in, in Juno steht dann glaube ich nur ein kleines Mädchen und in allen anderen Filmen ist es immer eine Horde von Frauen die da vorne dran steht und sagt Babys müssen geboren werden und so weiter und ja. so fort ja. und äh, das äh, stellt der Film einfach mal relativ nüchtern da und sagt halt so, naja ähm, es gibt halt vielleicht auch Gegenden in Amerika wo eben die, die christlich radikale Fraktion nicht so krass gegen dieses Abtreibungsthema ist und es auch eher ein Thema ist, weil selbst die Eltern gehen dann hin zu Juno und sagen, äh, naja, ist ja gut, dass du dir jetzt Adoptiveltern gesucht hast, hast du dir aber auch mal die Alternative dazu überlegt. Ja. Und, ja, und also der, 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 der Punkt an der
1: Stelle, das fand, fand ich ganz nett, das ist ja die, die Stiefmutter. unser mhm. also Vater lebt mit der Stiefmutter zusammen und die Stiefmutter sagt dann zu ihr, als sie sagt, nee, ich will, ich will eine Adoptiv, ich will das adoptieren, mhm. sagt sie, du machst dir das aber auch nicht einfach. Das mhm. ist halt auch. auch ja, okay, du willst da halt jetzt durchgehen oder oder sie sagt so, du bist so ein Wikinger oder irgendwie sowas, sagt sie, ne? Ja, yeah. ähm, ja,
0: Genau, aber wie gesagt, also es ist ein sehr sehenswerter Film, äh, auch wieder mit der ähm, Ellen Page, das ist ja... Hat, kenn, kennen wir ja schon aus, aus Girl und... Ja, das ist die kleine Süße, die Johannes so nett findet. <lacht> <lacht> Also, ich kann den Film nur empfehlen. Guckt ihn euch an. Äh, könnt ihn auch gern mit eurer Freundin gucken.
1: <lacht> ja, wenn sie nicht gerade 16 und gerade schwanger ist. Nein, ich glaube, den kann man auch mit einer schwangeren 16-Jährigen gucken. Äh, wobei... <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich, ich finde es halt auch... Ich, ich habe mir halt so auch überlegt, warum warum ist jetzt dieser Film gedreht worden in dieser Weile? Was will der Film uns sagen? Und vielleicht ist es halt genau der, der Punkt. Ähm, zu sagen, ja, hm... Vielleicht haben wir nicht nur zwei Optionen, entweder das Kind kriegen und behalten und, und, und äh, oder abtreiben, sondern vielleicht haben wir drei Optionen. Und die dritte ist ja halt dargestellt worden. Man kann halt auch mhm. Adoptiveltern finden. Und äh, gleichzeitig zeigt der Film auch, dass es das nicht immer einfach ist. Mhm. Dass man halt dann trotzdem dadurch muss, aber dass es sich vielleicht lohnt.
0: Mhm. Genau. Und äh, was der Film auch schön zeigt, ist, dass es eben kein kein Weltzusammenbruch ist. Ja, also, ja, ja. Ähm, er ist also, sehr unaufgeregt. Äh, ne? Richtig. Also so, so diese, ähm, äh, was mich auch gewundert hat, die Juno wird irgendwie in der Schule zwar schon komisch angeguckt, aber halt nicht wirklich so dieses geächtet sein, was in anderen Filmen kommt und, und äh, dieser Dorftratsch und so weiter. Das sie redet davon, aber Thema, es wird nicht, also, ja. das,
1: das, 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 sie redet davon, also es findet halt schon mhm. statt. Aber es wird nicht so
0: richtig gezeigt. Es wird nicht thematisiert in den ja. Filmen. Ja. Um, ist, ist vielleicht dann auch einfach so so eine so eine Komponente, wo dann die Filmemacher auch sagen wollen, vielleicht so, naja, um, ist ja schon klar, dass wir wollen, darüber gerettet wird. Wir ne? wollen es nicht ausblenden, aber ja. wir wollen es jetzt auch nicht so ja. in, in den Vordergrund ja. stellen. Weil also, weil ne. es gibt dramatischere Sachen, die eben in dem Zeitraum passieren, wie dass sich andere Leute über dich das Maul zerreißen. Ne? Das
1: machen sie wahrscheinlich sowieso immer. Äh, richtig.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Gut. Dann kommen wir an diesen Punkt zum Schluss, wenn der Johannes nichts weiter zu sagen hat. Ich hätte jetzt nur noch gesagt, dass der eine 7.7 auf IMDB hätte. Ja, genau. Ist eigentlich mal mein Spruch, aber okay. <lacht> die 7.7, also knapp an der 8 und die 8 ist ja schon relativ gut. Ja, dann ähm, bleibt eigentlich nur noch, dass ich auf unseren Blog verweise, kurzidianität.de. Hier könnt ihr natürlich wie immer Vorschläge für neue Episoden. Fragen, Anregungen, Kritik als Kommentare hinterlassen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, was wir sehr ähm, unterstützen wert finden, unterstützen würden, dass ihr uns unterstützt, könnt ihr uns Sachen von unseren Amazon-Wunschlisten schicken oder einfach mit dem Flatter-Button so ein bisschen morsen, ja. mehrfach draufklicken, macht immer Spaß. Und wie immer, dran denken, wir haben keine Ahnung Aber eine Meinung und die vertreten wir aus. Insofern, tschüss. Tschüss. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Durch Nachdenken ist der edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste. Konfuzius, chinesischer Philosoph.